0: Okay, dann würde ich einfach beginnen und sagen Hallo und willkommen bei Radio Nordpol. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Hannah Saar und Julia Wissert vom Schauspielhaus, vom Schauspiel Dortmund sprechen können, über der Platz. Ich weiß nicht, ob ich euch vorstellen möchte. Sehr gerne. <lacht> ähm, ich bin Julia Wissert, ich bin die Intendantin
1: des Schauspiels seit ähm, jetzt einer Spielzeit. Also seitdem Corona ist sind wir jetzt neu als Team hier am Schauspiel.
2: Und ich bin Hanna und ich bin genauso lange also mit Julia nach Dortmund gekommen, Dramaturgin am Schauspiel Dortmund und auch bei der Produktion von Der Platz.
0: Genau, darüber sprechen wir heute und auch darüber, dass diese Spielzeit mit Corona begonnen hat.
3: Wir haben großes Interesse mit euch, über eure Arbeit mit dem Text Der Platz zu sprechen, weil es ist ein sehr politischer Text. Die deutsche Veröffentlichung von Annie Anou, der Platz, reiht sich ja ein in eine recht große deutsche Begeisterung für französische Theorie und französische autofiktionale Literatur. Zu nennen dabei wären zum Beispiel Éloi Louis mit Das Ende von Eddie" oder Wer hat meinen Vater umgebracht und natürlich Didier Eribon, der Bestseller Rückkehr nach Reims. In rue wird ähm, die Selbstbefragung von Eribon zu seiner Herkunft und seinem Aufstieg aus der Arbeiterklasse zur Kritik der Gewalt der sozialen Welt, also der Klassengesellschaft, ihrer Institutionen, vor allem der Bildungseinrichtungen und ihrer Ausschlussmechanismen. Eribon Formuliert eine sehr scharfe Kritik, wenn er davon spricht, dass in der Gesellschaft ein Krieg gegen die Armen geführt würde. Zugleich kann man aber Louis und Eribons Kritiken auch als eine Art Intervention gegen eine Verschiebung von Wahrnehmungen politischer Problemlagen in Richtung eines rechten Zeitgeistes verstehen. Man vergleicht zum Beispiel das Manifest für eine politische und intellektuelle Gegenoffensive aus dem Jahr 2015 von Edouard Louis und Louis Geoffroy äh, Lasagna. Diese Verschiebung resultiert nach den Autoren insbesondere durch eine Veränderung der Politik in der Linken. Statt Ausdruck einer sozialen Klasse zu sein, vertritt sie technokratische Ideale und bedient sich einer vom Standpunkt des Regierens ausgehenden Sprache. Nicht mehr von Klassenverhältnissen oder sozialem Schicksal ist die Rede, sondern von Zusammenleben und Eigenverantwortung. Die Idee der Unterdrückung einer strukturierenden Polarität zwischen Herrschenden und Beherrschten verschwand aus dem Diskurs der Linken. Im Ruhrgebiet sind diese Entwicklungen ganz selbstverständlich Symptom der Geschichte der Sozialdemokratie. Auch Ernu schrieb im 1984 zuerst veröffentlichten der Platz, es sei ein schmaler Grad zwischen der Rehabilitierung einer als unterlegen geltenden Lebensweise und dem Anprangern der Fremdbestimmung, die mit ihr einhergeht. Er nun ist damit literarische wie intellektuelle Avantgarde eines Schreibens als Revolte gegen das Vergessen einer alltäglichen und aber auch abgewerteten Lebensrealität, die als Kritik verstanden werden kann, am Risiko, Armut sozial romantisieren, zu verherrlichen. Auch das ist ein typischer politischer Topos im Ruhrgebiet. Aber Armut muss stattdessen abgeschafft werden. Uns interessiert daher, wie ihr zum Thema und zum Text gekommen seid und in welchem politischen Kontext ihr eure Arbeit seht. Was ist euch besonders wichtig gewesen in der Begegnung mit diesem Material?
1: Erstmal vielen Dank. Alleine das, was du jetzt schon gesagt hast, sind tausend so Gedanken, die ich dazu habe. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, wenn wir sprechen, wir, ich spreche als Künstlerin. Ähm, ich bin keine Wissenschaftlerin und das finde ich wichtig, weil... Für mich die Dinge, die du beschrieben hast, die Frage dessen, wie sich eine Diskursverschiebung in der Linken manifestiert hat, Fragen sind, denen ich mich künstlerisch annähere. Und so war es ehrlich gesagt auch bei der Platz. Der Platz war eine Zufä ein zufälliger Fund. Ich hatte Eribon und edouard Louis gelesen und immer wieder hatten beide gesagt, Annie Arnaud. Annie Erno war vor uns, Annie Erno war äh, weit vor uns. Und dann dachte ich, okay, alles klar, hm, mal gucken. Und habe äh, erst die Jahre gelesen und kann mich echt noch erinnern, ich habe das Buch, ich, ich kann, es war einfach Wahnsinn, 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 wenn ich das Gefühl hatte, eine Person hat Sprache gefunden für Dinge, die für mich diffuse Gefühle waren, aber unbeschreibbar. Und dann kam ich zu der Platz und hatte im Grunde <lacht> wirklich so ähm, nochmal so ein Erlebnis. Und war. Ich wusste einfach, ich, ich konnte es überhaupt nicht beschreiben, sondern ich wusste einfach, ich ziehe nach Dortmund, in eine Stadt, in der Armut so ein Riesenthema ist, aber nicht als Thema oder als Strukturfrage begriffen wird, sondern immer wieder über AufsteigerInnen gesprochen wird. Sodass man im Grunde diese strukturelle Dimension schon wieder ins Individuelle überträgt und sagt, ja guck mal, die schaffen es doch. Aladin Elma mafalani der ja Soziologe aus Dortmund ist, spricht auch in, äh, in seinen Arbeiten über Armut, Bildung und Aufstieg. Und so habe ich das irgendwann in die Dramaturgie getragen und den Vorschlag gemacht, wollen wir uns damit nicht auseinandersetzen in einer Stadt, die vielleicht auch eine Erzählung auferliegt, die erstmal sagt, du musst nur richtig hart arbeiten. Dann kannst du wohin kommen und darin im Grunde nicht merkt, dass diese Glaubenssätze, die wir, mit denen wir sozialisiert werden, die wir inhalieren, die für mich auch ein Problem in dieser Diskursverschiebung sind, das bedingen, dass wir im Grunde ins Individuelle zurückfallen, eher als eine strukturelle Vision der Abschaffung von Armut ähm, beschreibbar oder denkbar oder geschweige denn äh, wirklich lebbar zu machen.
2: Ja, genau. Und dann kommt die Dramaturgin. Also Julia hat dann irgendwann, also ich weiß gar nicht, ob das so klar ist, was eigentlich so die Aufgabenverteilung im, im Theater ist. Genau, meistens äh, findet in einem Dialog von Regie und Dramaturgie das statt, dass man einen Stoff, einen Text sucht, findet, bespricht und äh, schaut, ob und wie der auf die Bühne gebracht werden kann. Und dann hat äh, genau Julia der Platz vorgeschlagen. Dann habe ich das gelesen und hatte... Ich glaube auf einer anderen äh, Ebene aha-Erlebnisse, aber genauso, äh, also genauso wow. Also ich habe lange keinen Text mehr gelesen gehabt, den ich sprachlich wie äh, thematisch so äh, umwerfend fand, ähm, der so besonders war auch in der Art, wie sie äh, Dinge beschreiben kann, wie sie sich da auch selber reinschreibt, selber analysiert, ähm, ohne da irgendwie eine Schuldzuweisung, finde ich, so zu so, äh, also zuzuschreiben, keine Schuld, sie schreibt keine Schuld zu und analysiert es aber so messerscharf und gleichzeitig finde ich aber auch irgendwie sehr liebevoll trotzdem und ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, dass das, bald, also dass das so funktioniert. Also das fand ich schon einmal äh, großartig und ich habe das kurz nachdem meine Oma äh, gestorben ist gelesen, die in Talexweil, also auf dem saarländischen Dorf äh, gelebt haben und mein Opa hat in der Völklinger Hütte gearbeitet, in einem, äh, also einem Eisenberg im in, in Saarland und mein Vater war der erste in der Familie, der studierte hat und es war quasi ich hatte irgendwie habe ich meinen Vater und meine Oma in diesem ähm, oder ja in diesem Buch gesehen weil mein Vater da gerade damit beschäftigt war das Haus auszuräumen sich mit dem Tod der äh, Mutter zu beschäftigen mit dem was gesagt werden konnte und was nicht gesagt äh, wurde und ich habe ihm dann auch das Buch äh, gegeben und es hat tatsächlich weil es auch zwischen uns schwierig war darüber so äh, nicht sprechen zu können und das Buch hat es möglich gemacht darüber zu sprechen äh, und er hat äh, irgendwann äh, ich hätte es ihm zum Geburtstag geschenkt und er schrieb mir irgendwann Nachrichten, ich habe jetzt alles über mein Leben verstanden. Und, ähm, und das klingt jetzt auch wieder so individuell, aber ich glaube ja, durch diese individu äh, individuelle Erzählung und dass das bei so vielen so etwas aus ist, äh, wird dann ja klar, dass es eben keine individuelle Erzählung ist. Ich würde da total gerne ergänzen. Ich glaube, warum dieser Text eher als ein wissenschaftlicher
1: Text auf eine Bühne gehört, ist, dass sie genau das schafft, was Hanna gerade beschrieben hat. Dass es eben darum geht, aus dem Persönlichen heraus über eine strukturelle, einen strukturellen Umstand zu schreiben und das vor allen Dingen zu verdeutlichen über kurze Anekdoten, die erstmal wie Anekdoten scheinen und dann in Wirklichkeit aber ein Gefühl ausdrücken oder ein Unterdrückungssystem sichtbar machen. Ihr habt ja auch so zwei Textstellen rausgesucht, die einfach ja die die einfach total die erstmal wie ein äh, etwas, das eben passieren kann wirken, in Wirklichkeit aber extrem viel über Machtverhältnisse aussagen. Und ähm, das was Hanna eben geschrieben hat, wir haben das dann ich habe das dann auch meinem Vater gegeben und das, das ist halt total krass, weil es im Grunde ja, weil es im Grunde, warum ich das, warum ich mich so mit diesem Buch auch verbinde, ist einfach, weil ich dachte, wie kann es sein, dass 1984 in Frankreich eine Frau eine Geschichte schreibt? die im Grunde in ihrer Übertragung zwischen meinem Vater und mir ähm, stattgefunden hat. Oder diese ganzen Themen, über die ich immer dachte, ja, ist eben so. Dann plötzlich so gefasst werden von jemandem und jemand sagt, hey, übrigens das ist gar nicht euer Problem, äh, sondern ihr lebt in, äh, was sagt sie? Das Leben, eine Kombination aus Gegebenheiten und Entscheidungen. Und diese Verbindungen entschlüsseln zu können, das fand ich einfach wahnsinnig, ähm, ich ein wahnsinnig ermächtigend auf eine Art und Weise. Das heißt nicht, dass ich vorher nicht wusste, dass es Klassismus gibt oder äh, dass die Aussage, jede kann überall hin und alles schaffen, eigentlich gar nicht so gemeint ist. Ähm, und trotzdem hat dieses Buch nochmal vor allen Dingen auch mit meinem Vater so ein Gespräch angestiftet über Sachen, die einfach nicht, über die nicht gesprochen wird. Weil das ist ja eigentlich ein Problem, wo wir vielleicht auch nochmal hinkommen. Was bedeuten Schuld und Scham im Zusammenhang von Klasse und Herkunft?
0: Ja, wir kommen. Wir sollten da unbedingt äh, drauf kommen. Ich hab, würde zunächst nochmal einmal zurückkommen zu den ästhetischen Fragen, die ihr schon auch angesprochen habt und die mich jetzt in Bezug auf eure Inszenierung interessieren. Also denn die Gratwanderung, die er nur beschreibt, ist ja ästhetisch auch wirklich eine Gratwanderung. Diese Poetik, also das Schreiben, dieses starke Schreiben, das ihr jetzt schon charakterisiert hat, dieser realistische Stil kann ja total schnell scheitern. Er kann kippen in Sozialromantik oder in äh, die immer gleichen autobiografischen Selbstbekenntnisse, die dann immer nur wieder Individualisierung leisten und eben keine Emanzipation oder ähm, oder keinen Blick auf etwas, was man vielleicht dann strukturell nennen kann oder so erlauben. Also das ist sozusagen so, deswegen der Text ist so mächtig in einer bestimmten Weise, weil er sensibel diese Empfindungsgefüge beschreiben kann und Klassenscham dokumentieren kann, ohne jeden Kitsch. Auf eine Weise liebevoll, wie du, Hanna, glaube ich, gerade gesagt hast, sein kann und darin messerscharf analysierend, wie du, glaube ich, auch gesagt hast. In eurem Ankündigungstext sprecht ihr davon, dass in eine theatrale Recherche zu den Themen Herkunft und Klasse versucht. Und wenn ich mich nicht täusche, habt ihr vorbereitend äh, auf diese Inszenierung auch, ähm, Mr. Penguin war, glaube ich, auch bei einem dabei, mehrere öffentliche digitale Workshops zum Thema gemacht. Also uns interessiert auch, wie ihr in der, auf der Szene in eurer Arbeit mit dem Text umgegangen seid und wie ihr ihn euch wenn das überhaupt die richtige Formulierung ist, angeeignet habt für Schauspieler, dann ist es ja kein Theatertext erstmal. Und wie ihr mit diesem Realismus, diesem sehr spezifischen literarischen Realismus und dieser Autofiktion umgegangen seid, welche Analysen oder ihr über die Reproduktionsmechanismen sozialer Klasse gefunden habt und diese feine hierarchische Gesellschaftsordnung in eurer Recherche, die vielleicht auch mit dem Ruhrgebiet zu tun hat. Oder nicht, die Leute, mit denen ihr arbeitet, kommen ja nicht alle einfach alle aus dem Ruhrgebiet, ja. Was das, also was sich da für euch dokumentiert habt und wie ihr das, wie ihr damit ästhetisch umgeht.
1: Ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir gerade alle sagen würden: fühlte dich davor, Dinge auf die Bühne zu bringen, die du sehr, sehr liebst und die du äh, die einfach keine Möglichkeit lassen, sich nicht positionieren zu müssen. Weil ich würde sagen, was die größte Herausforderung ist und wo es dann einfach immer wieder fordert, ist die Tatsache, dass es die Kunst der Repräsentation ist und Repräsentation im Moment einer autofiktionalen Erzählung einer Person, die mir E-Mails schreibt, super, super weird wird. Also mir fällt gerade wirklich kein anderes Wort mehr ein. Und dass wir im Grunde am Anfang als wir über Bühne und Kostüme gesprochen haben, sehr genau geguckt haben, was überhaupt in der Textfassung drin ist, so dass wir eben nicht in dem Raum, in dem wir uns bewegen, in dem wir sehr genau wissen, dass es ein weißer, heterosexistischer, christlicher, bürgerlicher Raum ist, dass wir nicht in diesem Raum dann genau die Textstellen drinnen lassen, die gegebenenfalls einen Blick der scheinbar objektiv ist, noch äh, verfestigt. Also mhm. wenn wir zum Beispiel über Passagen, über, ähm, wo es um Gewalt zu Hause geht oder was Gewalt eigentlich ist, sprechen. Was bedeutet es, wenn sowas auf einer Bühne plötzlich auftauchen würde in dem Kontext eines Stadttheaters? Wer sitzt da im Publikum und wie würden die, äh, die Personen sich vielleicht zu dem, was auf der Bühne gesprochen wird, positionieren? Was würde das erzeugen? Und was wir versucht haben in der Fassung zu machen, ist im Grunde erstmal zu sagen, das, was passiert in diesem Text, das, was geschrieben ist, ist gar nicht das, was so das Hauptaugenmerk hat, sondern das Interessante im Layout ist die Lücken, die immer wieder dazwischen sind. Da wird ja ganz oft ist ein, ist ein Abschnitt geschrieben, da geht es irgendwie darum, die Autorin schreibt etwas und plötzlich passiert im Schreiben eine Offenbarung oder ein, ein, ein Verrat, und dann ist plötzlich eine halbe Seite frei, dann taucht wieder ein Satz auf und dann ist der Satz, steht wieder alleine und unten ist wieder was frei und dann geht es wieder weiter. Und wir irgendwann zu dem Punkt gekommen sind, dass es erstmal niemals von einer Person gespielt werden kann, so dass nicht äh, Repräsentation mhm. und Identifikation auch noch übereinander liegen, sondern dass wir genau rausfinden, was sind eigentlich diese unterschiedlichen Positionen, die eine Person im Prozess einer Auseinandersetzung einnehmen kann, aufeinandertreffen lässt. Also dass es zum Beispiel eine Person gibt oder eine Position gibt, die immer wieder auf eine Metaebene geht und sagt, bei dem Versuch, mich zu erinnern, merke ich, das Gedächtnis leistet Widerstand. Ich versuche, mich zu erinnern, aber mir fällt es leichter, ähm, Neues zu erfinden, als das Vergessene hochzuholen. Dann gibt es eine Position, die im Grunde sagt, alles begann in den ersten Monaten des 20. Jahrhunderts, die im Grunde versucht, historisch zu analysieren, wie bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich heute bin. Es gibt eine Position, die im Grunde sehr genau versucht, fast analytisch den Moment des Sterbens zu beschreiben und das aber in so eine fast absurde Distanz treibt, wo sie beschreibt, und eines Tages kam der Geruch, und es riecht ungefähr so, wie wenn eine Leiche zu Hause liegt, riecht es ungefähr so, wie Blumen, die in einer Vase vermodern. Und dann schreibt sie über den Geruch und wie das Ritual abgelaufen ist. Und dann diese unterschiedlichen, wenn man den Roman, äh, den Roman, wenn man das Buch liest, merkt man ja, dass eigentlich sich gegenseitig ausschließende Dinge von derselben Person immer wieder miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Und dass diese, diese Auseinandersetzung, diese Kollision, würde ich sie mal nennen, eigentlich das sind, was das Spannende auf der Bühne sein könnte. Mhm. Dass es eben nicht darum geht zu sagen, eine Person ist Annie anno die spielt, die Geschichte von Annie Anou, sondern der Versuch ist, mit sieben Personen auf einer Bühne zu verhandeln, was ein Abschiedsritual sein kann, um gut zu akzeptieren, dass der Punkt, an dem man ist, mit der eigenen Herkunft, aber auch mit den Friktionen in der eigenen Herkunft zu tun hat. Und dass die Beschissenheit der Sache ist, dass es die Gleichzeitigkeit der Dinge ist. Und dass unser Versuch im Grunde ist, zu versuchen, das auf eine strukturelle Ebene zu bringen, indem es sieben Personen auf der Bühne sind und der Bühnenraum extrem ästhetisiert ist und eben keine, keine Zeichen hat, wo man sagen könnte, ach so, die Lampe, die ist doch von, die kenne ich doch von Ikea oder Lidl oder Aldi, deswegen spielen die diese Klasse, sondern dass es erstmal darum geht, eine, eine Atmosphäre zu erzeugen und eine, eine Spielweise zu entwickeln, die körperlich die Energie im Raum so verändert, dass idealerweise das Gefühl und das, was Annie Arnaud eben nicht sagt, erlebbar wird in dem Moment, dass wir uns miteinander darüber verständigen, was dieser Text eigentlich ist. Also es hört sich jetzt gerade super abstrakt an, aber es gibt zum Beispiel eine Szene, Sneak Peek, wir haben viel. Wir haben am Anfang wirklich sehr viel gesprochen und sehr viel in einzelnen Performances gearbeitet. Alle hatten Aufgaben. Äh, die konnten aber zum Beispiel sein, ziehe die Armutsgrenze. Und dann sollte eine künstlerische Auseinandersetzung damit stattfinden. Dass man wirklich sagt, so plakativ wie es ist, versuchen wir jetzt erstmal, was könnte das eigentlich sein. Und daraus ist eine Performance entstanden von einer ähm, Schauspielerin, wo sie einfach mit Ballettschuhen, mit Spitzenschuhen steht. Und äh, wartet, während eine Opernarie gesungen wird. Und irgendwann merkst du aber, es ist nicht so einfach, auf Spitzenschuhen zu stehen, während eine Opernarie gesungen wird, weil der Körper irgendwann anfängt zu arbeiten und sagt, eigentlich wäre auf dem Boden stehen viel einfacher. Und dadurch passiert aber, dass wir alle uns zu dieser Performerin verhalten und dass wir merken, dass diese Frage von Arbeit, Körper, Atem nochmal eine andere Ebene auf einen Text legt. Der in sich vielleicht nur oder in Anführungsstrichen nur beschreibt, wie es ist, wenn man einen Job in der Kneipe hat und in eine Fabrik geht und dann irgendwie äh, auch noch in den 40ern in Frankreich. Geht. Und der Versuch ist eben mit dem Körper diese, diese Ebenen nochmal anders greifbar zu machen. So ja. vielleicht.
2: Vielleicht noch zu der ähm, Recherchephase, die du gerade erwähnt hattest. Wir haben äh, zu Beginn, das war im März, da hätten wir ja eigentlich schon mal Proben und eine Premiere gehabt, haben wir uns dann äh, vier Wochen Zeit äh, genommen, um eben einfach so ein bisschen mit dem Text äh, zu experimentieren. Wir haben im, T im Team einen Klassismus-Workshop gemacht, wir haben eben diese öffentlichen äh, zoom Talks, Gespräche mit unter anderem Tanja Abu, Anadine Elmar Falani, Stefan Lessenich gemacht, um sozusagen auch eine Recherche, ja, also gemeinsam zu machen, auch mit dem Publikum zu machen und haben teilweise eben mit diesem Text auch rum experimentiert und ich erinnere mich, eine in einer der ersten Fassungen habe ich versucht aufzuteilen, dass eine Person mal dann diese, in Anführungszeichen, was der Vater sagt oder was die Mutter sagt, spricht. Also jetzt jetzt gar nicht, dass wir, also wir haben ja sechs Schauspieler, also sechs ja, Schauspieler in Darstellerinnen auf der Bühne und eine Darstellerin, Musikerin äh, auf der Bühne. Und ähm, es war gar nicht so, dass ich versucht habe, dass eine Person jetzt den Vater spielt und eine die Mutter äh, sondern dass sich das auch immer wieder in den Szenen vertauscht. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Es wurde ganz, ganz schnell, ganz komisch, äh, wenn das sowas wie ein realistischer Mo äh, Dialog wurde. Und wir haben eine andere äh, Aufgabe, hatten wir versucht, der eine Person ein, ein Bild, eine Erinnerung aus dem Buch erzählt hat und die anderen DarstellerInnen versucht haben, mit Gegenständen aus dem Raum diese Szenerie hinten nachzustellen und nachzuspielen. Und auch das wurde ganz schnell ganz, ganz, ganz schlimm, weil man sofort in, in eben diese Repräsentation kommt. Und genau, ich glaube, deswegen ist auch die Bewegung, die wir jetzt in dem Probenprozess gemacht haben, hin zu einer Atmosphäre, weg von einem ähm, Realismus hin zu ja, Abstraktion, zu dem ja teilweise sehr konkreten Text.
0: Das ist interessant, was ihr beschreibt, ist das eigentlich so ein Realismus im poetischen Sinn Realismus von Eni diese Form von Autofiktion, die das Theater als bürgerliche Institution total herausfordert. Das ist echt interessant. Dass der, also dass das scheitern muss. <lacht> Vielen Dank. Das ist wirklich, das, da geht es ja zum Beispiel auch um die Frage von Kostüm. Mhm.
1: Also was machst du, wenn du sagst, ähm, wir machen eine Arbeit wo es darum geht. Es war auch total spannend. Eine Zeitung hat dann geschrieben, Schauspiel Dortmund beschäftigt sich mit Herkunft. Und ich dachte, how is it possible, dass nach allem, was wir gemacht haben, nach allen öffentlichen Talks, Herkunft so ein Ding ist, anstatt dass man sagt, dass man dieses Wort Klasse in den Mund nimmt. Das ist immer noch, selbst nach den vier Talks, die wir hatten, unter anderem ja auch mit Stefan Wessemich, der ja da überhaupt nicht scheu ist, dazu führt, dass Menschen, dass, dass da irgendwie Sowas passiert. Ich zucke zusammen. Äh, Entschuldigung für alle. Und beim Kostüm war dann einfach klar, es muss doch eigentlich darum gehen, dass es erstmal diesen Moment gibt von, was bedeutet Assimilation und wie gelingt Assimilation, wenn du gar nicht weißt, wo du dich rein assimilierst? Und was ist deine theoretische Annahme darüber, wie das eigentlich sein soll? Wie sie sagt, wenn sie diesen Moment hat, ich gehöre jetzt zu der Welt, für die die andere Hälfte nur Kulisse ist. Was ist das dann? Und wir sind dann im Kostüm zum Beispiel darauf gekommen, wirklich zu sagen, es sind Versatzstücke. Es ist Kostüme, die könnten 80er sein, dann ist mal ein Schnitt irgendwie aus den 70ern, dann ist es irgendwie zu breit, ähm, so dass einfach klar ist, es sollte nie Figuren, sondern immer Kostüme sein. Kostüme, die aber dann gleichzeitig auch noch zeigen oder die vielleicht einen, einen Anlass geben zu denken, ah, okay, es könnte... 50er, 60er, 70er, 80er sein und aber kreuz und quer kombiniert sind, so dass einfach eine Verschiebung stattfindet und eine Uneindeutigkeit. Weil ich glaube, was, was, was total wichtig ist oder was mir total wichtig wäre, egal was die Intention der Regisseurin dahinter ist oder wie die Regisseurin sich mit diesem Text verbindet oder was dieser Text für sie privat bedeutet, geht es erstmal darum, etwas sichtbar zu machen in einem Raum, der sich dieser Sichtbarkeit eigentlich entziehen möchte oder der Auseinandersetzung mit dieser Frage von Klasse
3: und Scham. Ja, das ist auch der Stichpunkt. Und du hattest es eben auch schon mal angesprochen. Ja, zwei Aspekte. Schuld, Scham in Bezug auf Klassenherkunft und Klassenverhältnisse bei den Autoren, als auch äh, Louis, Didier, Ribon, aber natürlich auch bei Ernou eine große Rolle spielen. Und äh, Ciperwin, du liest kurz mal eine Stelle vor, die dann auch Überraschung, Überraschung mit Kleidung zu tun hat.
0: Genau. Ich lese die ein und es ist interessant, dass ich jetzt empfinder weil ich ja nicht so gut lesen kann, sprechen kann. Interessant dachte ich, sag ich doch. Äh, komm, ich hab, äh, ver verspreche
3: mich noch auf dreimal mehr.
0: Okay. Ständig Angst, fehl am Platz zu sein, sich schämen zu müssen. Einmal stieg er versehentlich mit einer Zweiklasse-Fahrkarte in die erste. Der Schaffner ließ ihn den Aufpreis bezahlen. Vor Menschen, die er für wichtig hielt, war er steif und schüchtern, stellte keine Fragen. Anders gesagt, er verhielt sich klug. Weil er sich unserer Unterlegenheit bewusst war und sie gleichzeitig zurückwies, indem er sie so gut wie möglich versteckte. Einen ganzen Abend lang fragten wir uns, was die Schuldirektorin wohl mit dem Satz, für diese Rolle sollte ihre Tochter Abendgarderobe tragen, gemeint haben könnte. Die Scham, nicht zu wissen, was wir zwangsläufig gewusst hätten, wenn wir nicht das gewesen wären, was wir waren, nämlich unterlegen.
3: Und ich finde an dieser Stelle, wo hier Annie über ihren Vater spricht, kommt glaube ich, schon ganz gut das Thema Scham- und Machtverhältnisse äh, zum Vorschein. Der deutsche Soziologe Neckel hatte sich auch meine in den 90er-Jahren nicht äh, und andere beschäftigen sich auch natürlich damit. Aber ich nehme ihn jetzt einfach mal, weil er hatte schon damals gesagt, eine wesentliche Funktion der sozialen Scham besteht darin, Machtgefüge in sozialen Interaktionen zu bestimmen. Das heißt, indem die Beschämten herabkommen, gesetzt werden und im Empfinden dieser Scham quasi die eigene Unterordnung unter den anderen anerkennen. Zugleich äh, betonte der Soziologe auch, soziale Beschämungen sind auch quasi sowas wie informelle Techniken sozialer Schließungen. Das heißt, die führen auch dazu, dass derjenige, der in der höheren Position ist, seine eigenen Vorteile oder heute sagt man auch Privileges gegenüber den Bestrebungen anderer sichert, und damit halt seine eigenen bestimmten Lebensspiele oder Vermögen von den Beschämten als unzureichend äh, gebrandmarkt werden. Und das sichert dann wiederum diejenigen, die dann die Privilegien haben, die eigene Machtposition. Man könnte also ganz verallgemeinert sagen, ein Scham ist so gewissermaßen ein internalisierter Kontrollmechanismus der Unterdrückten und Erniedrigten und wenn man das so sieht, dann wäre es natürlich, jetzt wieder aus politischer Brille gesprochen, eine Aufgabe einer emanzipatorischen Bewegung halt genau darüber zu reden, wie könnte man so eine Scham aufbrechen beziehungsweise überhaupt politisieren. Wie habt ihr das Thema Scham im Text beziehungsweise in eurem Theaterstück wahrgenommen und welche Rolle spielt sie für euch bei der Thematisierung von Klasse und Herkunft?
1: Ich glaube, bei dem Thema Scham würde ich sagen, es ist das, was uns am meisten umgetrieben und selber passiert ist, wo wir im Prozess einfach gemerkt haben, da würde ich jetzt auch nur von mir sprechen, um nicht Dinge von anderen sichtbar oder auszusprechen, dass einfach irgendwann klar war, dass wir uns in einer Konstellation befinden, in der wir einfach über sehr unterschiedliche Dinge sprechen, wenn wir über, wenn wir über Armut, Reichtum, Herkunft als privilegiert oder nicht privilegiert sprechen und vor allen Dingen auch, dass wir extrem viel Arbeit an den Intersektionen eigentlich machen mussten oder die vor uns liegt. Und theoretisch gesehen wäre das ja im Theater gar nicht so ein Riesenthema, weil wir uns verständigen darauf, dass wir gemeinsam Theater machen, das fiktionale Texte äh, auf die Bühne bringt. Und in dem Moment, wo wir Anni Erno in den Raum geholt haben, einfach klar ist, wir sind mit im Bild und wir müssen auch im Bild sein, damit eine sprechende Position oder eine, eine Verbindung hergestellt wird. Nur die Frage ist, wie sichtbar wir sein können oder wollen. Und ich glaube, das sind da, da gab es so viele Gespräche darüber und so viele, ähm, so viele Offenbarungen auch, dass wir es selbst in uns tragen, ohne ohne wirklich äh, jemals gewusst zu haben, was es eigentlich ist. Also was ist das eigentlich? Wo beginnt das? Wir haben zum Beispiel viel über Essen gesprochen, äh, weil Hannah und ich, wir wissen beide, wir sind Saarländerinnen darüber, dass wir Magie lieben. Es gibt so, es gibt einfach so ein paar Sachen, wo wir, ich hoffe, ich darf es jetzt sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, jetzt wir haben irgendwann festgestellt, ähm, dass es so ein paar Sachen gibt, von denen ich immer dachte, oh ja, ist bei uns zu Hause so, bis mir dann klar wurde, Anni, guck mal, das kommt daher, weil meine Mutter aus dem Saarland kommt. Und dass diese Verbindung oder diese Frage von Maggi oder nicht Maggi gleichzeitig darauf verweist, was das eigentlich für eine Region ist und warum das bei uns so ist. Also, dass es damit zu tun hat, dass die Personen, mit denen ich zumindest zu tun habe in meiner Familie, einfach ArbeiterInnen waren und dass es dann klar war, es ist deftiges Essen, was gewürzt werden muss und daher kommt Maggi. Das Maggi aber zum Beispiel immer bedeutet hat, über, das darf eigentlich niemand wissen, dass wir Maggi zu Hause benutzen, weil wir wollen ja richtige Gewürze benutzen. Und wir eben viel über solche Momente gesprochen haben und vor allen Dingen darüber gesprochen haben, wie kann man dieses Gefühl, ohne es zu reproduzieren, irgendwie in den Raum bringen, ohne Menschen zu outen oder bloßzustellen oder zu sagen, ah, du bist es. Oder wenn, das gab es auch mal, wir hatten einmal diese, weißt du, die Aktivierungsidee, wir hatten einmal überlegt, wie könnte man es denn andersrum machen, so dass wir sagen würden, wie könnte man sichtbar machen, dass wir eine relativ homogene Publikumschaft haben. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, äh, es gäbe einen Teil in der Inszenierung, wo man Macaron sieht und Austern sieht und dann gefragt wird, wer kennt das, wer weiß, was das ist, wer ist das? dass du darüber ja im Grunde in eine andere Richtung etwas sichtbar machen kannst. Und wir dann immer wieder zurückgekommen sind zu dem Punkt, dass wir dachten, eigentlich ist es nicht unseres, Menschen in das eine oder das andere zu zwingen oder zu entblößen, sondern es müsste oder schön wäre, wenn die Inszenierung machen würde, dass über ein Thema gesprochen würde, das im Grunde ein viel größeres Thema ist als diese Inszenierung. Jetzt bin ich so von der Scham weggekommen.
2: Hannah, rette uns. <lacht> ich habe auch ganz viele Gedanken, ich weiß noch nicht, wo ich anfange, ich versuche es mal. Für mich ist Theater, kann ja dann so super kraftvoll sein, wenn da Leute auf einer Bühne stehen und etwas aussprechen oder etwas machen, was vielleicht schambehaftet ist, was ähm, worüber man sonst nicht spricht, was man sonst nicht tut. Damit, Also für mich ist Theater immer dann interessant, wenn es keine Perfektion vorgaukelt. und äh, gleichzeitig ist das aber genau ähm, dann eine Frage, inwiefern man sich dann auf einer Bühne irgendwie mit Charme outen muss oder inwiefern man das dort dann zeigen muss, um, weiß ich nicht, für irgendwen etwas, äh, einen Befreiungsschlag im Publikum äh, zu machen. Und ich äh, musste jetzt an einer... Performance denken von Shishi Pop, Oratorium, die finde okay. ich jetzt ziemlich großartig mit Sch Charme umgegangen sind. Da gab es, sozusagen wurde das Publikum als Chor benutzt und es gab äh, Texte, die der Chor äh, nachgesprochen äh, hat und irgendwann wurde aus der großen Masse wurden, also es gab dann die alleinerziehenden Eltern, es gab den Chor der äh, Freiberufler. Und es gab dann auch äh, den Chor der Erben. Und dann konnten immer noch alle im dunklen Zuschauerraum den Chor der Erben mitsprechen. Das heißt, dann haben alle, die sozusagen Erben werden, sollten diesen Text sprechen. Und dann irgendwann stand da, der Chor der Erben steht auf und, dann, und spricht weiter. Und dann waren auf einmal viel weniger Stimmen, als die noch im Dunkeln gesessen hatten. Und dann war auf einmal der Chor der Erben geht auf die Bühne. Und auf einmal waren von vorher, weiß ich nicht, äh, würde ich sagen, 50 Stimmen im Raum waren zehn Leute auf der Bühne mich eingeschlossen und auf einmal, und dann äh, sozusagen war die Idee, dass man sozusagen herausfindet, wie viel Erbe in dem Raum ist. Und das heißt, man musste sozusagen, oder sollte offenlegen, äh, wie viel man denn ungefähr erben wird. Und dann wurde das hochgerechnet. Und dadurch wurde, also wurde das so umgedreht, was sonst auf einer Bühne irgendwie, ähm, wer sich sonst schämen muss. Und was interessanterweise ist, dass man sich dann, also was das für eine komische Situation ist, dass man äh, sich für, also dass man ja nicht spricht über Geld äh, aus keiner äh, Position und dass man sich da positionieren musste aus einer Machtposition. Das war sehr interessant. Jetzt bin ich natürlich weggekommen von unserem Stück. Ich würde sagen, wir gehen da mit anders um. Es ist aber auch eine andere Charme.
3: Es ist genau. eine, es
1: ist es geht ja um, weil, weil es ein riesen Ding ist und ich da so rumeiere. Weil letztendlich diese Frage danach, was sie beschreibt und was wir im, in der Recherchephase miteinander verhandelt haben und rausgefunden haben und wo wir auch einfach vielleicht nie wieder miteinander über ein Thema sprechen können, weil Dinge im Raum plötzlich waren, die wir eigentlich nicht mitgebracht hätten auf unsere Arbeit, das ist, glaube ich, so das, wo ich sagen würde... Das müssen wir noch rausfinden und das müssen wir auch herausfinden, was das für die Inszenierung eigentlich bedeutet, weil es einfach Personen gibt, die vielleicht Sachen nicht in der Öffentlichkeit haben wollen, selbst wenn sie vielleicht gar nicht die Wirklichkeit über sie wären, weil es ja immer noch eine Bühne ist und weil es immer noch diese Ebene, weil es immer noch eine Ebene von Performance gibt, also nur weil jemand sagt, dass es die Wahrheit, heißt es in dem Raum nicht zwangsläufig, dass es diese Wahrheit ist. Und das aber gleichzeitig dann wieder was Neues aufmacht, in dem Moment, wo du mit einem Text umgehst, bei dem einfach ganz klar ist, das ist die Wahrheit von jemandem. Gleichzeitig natürlich ist die Frage immer, welche Wahrheit wird in den Raum gestellt, wenn du rückwirkend Situationen erzählst über eine Person, die eigentlich selbst nicht mehr mitsprechen kann. Und deswegen auch dieser Moment, wo sie sagt, ähm, es fällt mir leichter, neue Dinge zu erfinden, als gewesenes nach oben zu holen. Ein total wichtiger Moment ist, finde ich auch im Zusammenhang, im Zusammenhang auf das Buch, das sie geschrieben hat. Weil es erstmal nur ihre Erzählung rückwirkend auf eine Situation ist, in der sie total drin war. Vielleicht würde der Vater oder die Mutter die Situation anders beschreiben. Es gab jetzt gerade eine FAZ, möchte ich sagen, ein Interview mit ihr wo sie gesagt hat, mein Vater war ein sanfter Mann. Genau, ein sanfter Mann. Bei uns in der Produktion ein Riesending, weil äh, die KollegInnen wirklich eine sehr klare Position zu diesem Vater haben. Und das war total spannend, weil sie selber nie sagt, er ist blöd oder ich finde den doof oder sonst irgendwas, sondern diese Ambivalenz eben aufrechterhält und diese Ambivalenz in den Raum stellt. Und das hinzubekommen, auf einer Bühne ambivalent zu bleiben, bei gleichzeitiger Eindeutigkeit in Situationen oder Momenten, das ist, glaube ich, das, wo es auch in dieser Frage um die Scham, worum es auch in der Scham geht. Also was was kann das sein? Wie kann sich das auf einer Bühne zeigen, würde ich so sagen? Aber ihr müsst euch das einfach in zwei Wochen angucken. Und dann müssen wir nochmal drüber sprechen. Machen wir.
3: <lacht> Auf jeden Fall. Nein, ich, ich fand das, was du auch gerade erzählt hast, sehr interessant. Auch ich habe mit einem äh, Genossen auch sehr heftig zum Beispiel auch über, wer hat meinen Vater umgebracht von äh, Eduard Louis gestritten. Weil es geht ja immer auch bei dieser Herkunft Frage um quasi Aufsteiger, die quasi ja auch ihre Klasse verraten haben. Und ihr habt das, das ist ja angesprochen, ne? diese Schambehaftung, oh Gott, darf keiner wissen, dass man auch mal mag Benutzt, mhm. man reflektiert darüber, wenn man jetzt dann keine Ahnung in bürgerlichen Institutionen dann Jobs hat oder auch egal, wo, dass man da reflektiert, was hat man vielleicht mitgenommen und was ist einem vielleicht peinlich. Und genau bei auch bei Louis ist ja das Ende dann quasi. Anders als bei Abschied von Eddie, wo quasi der Vater, echt, ja, very, very uncool person, <lacht> auf einmal so eine Versöhnung, so eine politische Versöhnung mhm. da ist. Also sich das ja auch irgendwie gewandelt hat. Und da hatte ich dann einen großen Streit auch darüber, kann das überhaupt sein? Kann das überhaupt funktionieren, dass äh, so so ein Vaterfigur auf einmal seine politische Einstellung dann äh, so doch ändert?
1: Ja, aber gleichzeitig, da, da ist, glaube ich, auch dieses das Problem an diesen, an diesen Texten, weil... Es ist ja nie so, also würde ich jetzt sofort diskutieren, es ist ja nie so, dass du nur Autorin oder nur Regisseurin bist oder nur Dramaturgin, sondern die, die, die Kacke an der Sache ist die Verstrickung. Dass, wenn wir über Familie sprechen und Familienverhältnisse und Herkunft, einfach immer was da ist, was keine Neutralität erlaubt. Und bei ähm, Ende von Eddie, das war nicht so, oh, als er diese Jacke wegschmeißt. Ich dachte nur, meine Eltern hätten mich. Hätten, ich hätte nie wieder Kleidung bekommen, wenn ich diese Jacke weggeschmissen hätte, auf die Mensch gespart hat und die ich dann bekomme, um auf diese Schule zu gehen. Und gleichzeitig habe ich diesen Moment so verstanden, zu merken, dass das, was, was imaginiert wurde, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, weil es natürlich immer noch aus der eigenen Herkunft her imaginiert wird, wie es denn dann sein sollte. Und und deswegen, ich finde das so super schwierig, weil ich mir immer denke, es gibt so Situationen oder es gibt Abschnitte in dem Buch, wo ich finde, da ist sie knallhart. Aber sie ist knallhart zu ihm, knallhart zu sich und die Mutter kommt eigentlich kaum vor. Und, und dann gibt es aber gleichzeitig wieder, und das ist die Herausforderung, ähm, diese kleinen, feinen Sätze oder die ganz spezielle Worte, vielleicht, vielleicht hätte er lieber eine andere Tochter gehabt. Mhm. Krass. Oder dieser Moment, wo sie dann einfach sagt, ähm, ich habe irgendwann aufgehört, mit ihm zu sprechen. Für mich hat er irgendwann keine Relevanz mehr gehabt, um eben nicht zu sagen, er war blöd und er hat mich schlecht behandelt, sondern dass sie irgendwann anfängt zu sagen, dass Doofe an so einer Situation ist, so blöd es ist, auch wenn man Kind ist, du bist irgendwie zu gleichen Teilen in Beziehungsverhältnissen, in denen du natürlich auch Wünsche hast und Wünsche artikulierst und sagst, ich weiß noch, ich hätte mir nichts mehr gewünscht als eine Mutter, die in einer Kittelschürze zu Hause ist und Mittagessen kocht, so wie die anderen Mütter zu Hause. Und heute denke ich mir, oh, grässlich. Das wäre grässlich gewesen, wenn meine Mutter gesagt hätte, wahrscheinlich zu Hause zu bleiben und Frauen haben zu Hause zu bleiben und die sollten nicht arbeiten. Beziehungsweise, was heißt grässlich? Ich glaube, es hätte mein Leben nochmal in eine sehr andere Richtung gelenkt, als die Mutter zu haben, die sagt, natürlich gehe ich arbeiten, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und diese Dimension, die darf da, glaube ich, bei aller Theorie und bei allem nicht unterschätzt werden, dass es immer noch Familie ist, dass es dieses klebrige Konstrukt von Verbindung ist, die eigentlich, die ja auch bei Eribon, bei Edouard Louis, wo es immer wieder darum geht, wenn Edouard Louis sagt, dass seine Mutter ihn irgendwann fragt, ob sie da ihn putzen kann. Ich meine, wie viele Ebenen da übereinander kommen, die eigentlich so überhaupt nichts miteinander zu tun haben und die Komplexität dessen, was durch ein Außen auf diese Konstruktionen auch aufgezwungen wird. Das ist eigentlich sowas, worüber kaum gesprochen wird. Also so, so weil wir wahnsinnig viel darüber gesprochen haben, ist der Vater gut oder schlecht oder blöd oder da da und Hannah und ich immer wieder gesagt haben, that's not the point. Sondern unter diesen Umständen, unter diesen Umständen, zu diesem Zeitpunkt wurden diese Entscheidungen getroffen, die diese Konsequenz hatten. Und es geht in diesem Abend darum, die Entscheidungen und Gegebenheiten zu beleuchten und nicht zu sagen, weil das dann das sondern genau in dieser Art, wie es geschrieben ist, mit den Leerstellen und mit dem Unausgesprochenen in diesen Abend zu gehen und keine Antwort zu geben, sondern zu sagen, wir versuchen ein Abschiedsritual und das machen wir 14 Mal.
2: Mhm.
1: Und vielleicht kommt irgendwas dabei raus, vielleicht auch nicht. Und ja, vielleicht sie. gelingt es und vielleicht gelingt es auch nicht. Vielleicht kommt sie und vielleicht spricht sie hinterher noch mit uns, vielleicht spricht sie aber auch nicht mehr mit uns. So. Zugang so zum Text übrigens finde ich, über so eine Frage
0: nach einem Abschiedsritual zu gehen.
1: Weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum würdest du einen Roman schreiben, äh, warum, nicht einen Roman, warum würdest du ein Buch schreiben darüber? Warum setzt du dich irgendwann hin? Was brauchst du davon, ja. dass du dir alles nochmal vergegenwärtigst?
0: Und ich finde das deswegen interessant, weil, also sicher, das ist ein Dokument eines solchen Versuchs, natürlich der Text, mhm. aber ich finde das auch deswegen interessant, weil wir in, ich, das ist eine, eine Erfahrung, eine, meine persönliche Erfahrung, die nicht persönlich ist, glaube ich, unserer gesellschaftlichen Verhältnisse, mhm. dass es, wir sind sehr arm, erfahrungsarm an ähm, Abschied und Trauer. Mhm. Es gibt eigentlich fast nichts mehr, nur noch Schwundstufen von Schwundstufen, von dem, was mal christlich war, mhm. leer geworden und sinnfrei. Ähm, ganz viel Exotismus und Begehren danach, irgendwas zu finden, Sinn zu finden, Abschied zu finden, Trauer zu Deswegen finde ich das interessant. Das ist eigentlich ein ganz, ganz politisches Thema aus meiner Perspektive. Ja, das ist eigentlich eine Fußnote, die ich jetzt gesagt
2: habe. Ja, ich hätte noch was, übrigens äh, was zur Scham eingefallen, weil ich nämlich gerade glaube, dass dieses, also diesen Text auf eine Bühne zu bringen, und sie sagt ja einmal, Annie Enwo diese eine Textstelle, ziemlich am Ende, wo sie nochmal so Blitzlichter äh, hat, wo sie mit ihrem Vater in die Bibliothek geht und so unglaublich froh ist über diesen Moment, wo er mit ihr zu sagen, ja ihren Kosmos irgendwie betritt, sozusagen, weil sie ja gerne liest und das ja aber immer ein Streitthema zwischen den beiden ist. Und dann der Moment, wo sie gefragt werden, was sie denn ähm, gerne ausleihen wollen und sie beide nicht wissen, was sie denn wollen oder was sie ausleihen äh, sollen, weil sie nicht wussten, dass man das vorher wissen muss. Ich glaube, der Satz ist, irgendwie, dass man sie nicht wussten, äh, dass man Bücher aufzählen können muss, so leicht wie Kekssorten. Und äh, Anni Enno hat in, irgendwo, ich weiß nicht genau wo, habe ich äh, gelesen, dass sie mal gesagt hat, dass sie versucht oder vielleicht ihre Texte für Leute sind, die äh, eigentlich nicht lesen. Und äh, ich glaube, indem man sozusagen äh, ein Sprechen über Scham so öffentlich macht und in dem Sinne sagen, öffentlich auf eine äh, Bühne bringt, ist das ja, äh, oder könnte es äh, ein emanzipatorischer Akt sein, der sich gegen diese informellen, Techniken, wie äh, da ähm, Neckel das äh, genannt hat, äh, dass sich da irgendwie äh, genau gegenwendet. So wäre noch kam mir noch.
3: Ein Thema, was nämlich da auch mit Schuld bzw. mit Charme auch sehr im Zusammenhang steht, ist natürlich ist das Thema Körper, sowohl bei Anu als auch bei Louis, bei Eribon taucht das Thema immer wieder auf. Und es ist halt auch so ein Thema, ähnlich wie das Thema Scham äh, ist. Über Körper wird eigentlich nicht gesprochen, so <lacht> meistens. Und vor allem, wenn dann nur die äh, sportlichen Körper, die gesunden Körper, die äh, fitten Körper, die kranken Körper, das ist eher nicht so das Thema. Ich weiß nicht, ist es ein Thema vielleicht auch für das Theater, die kaputten Körper? Denn bevor wir auch nochmal konkret zu den Arbeits- und Produktionsverhältnissen gleich am Theater kommen, ist halt die Frage nach so einem arbeitenden Körper zentral, glaube ich, ich zumindest auch für die Entschlüsselung und so eine Erkenntnis wie für die bestehenden Klassenverhältnisse. Da natürlich der Körper für das Proletariat seine einzige äh, Ressource ist, also wenn Körper kaputt, äh, kann man nicht mehr zur Arbeit Kriegt man keinen Lohn, ist man ziemlich schlecht dran. Ähm, eine Stelle bei Anu Sippurin, was du ja?
0: Anou berichtet Folgendes über ihren Vater. Etwas Unbestimmtes, ein Unwohlsein nach den Mahlzeiten. Er nahm Magnesium und fürchtete sich davor, den Arzt zu rufen. Beim Röntgen in Rouen entdeckte der Spezialist schließlich ein Polypen im Magen, der schnell entfernt werden musste. Meine Mutter warf ihm immer wieder vor, sich grundlos Sorgen zu machen. Dazu die Schuldgefühle, weil die Behandlung so teuer war. Er sagte, so ein Unglück. Nach der Operation verließ er das Krankenhaus so schnell wie möglich und erholte sich langsam zu Hause. Seine Kräfte waren geschwunden. Wegen der Gefahr einer inneren Blutung konnte er keine Kisten mehr heben oder mehrere Stunden am Stück im Garten arbeiten. Von nun an, der Anblick meiner Mutter, die zwischen der Kammer und dem Laden hin und her rennt, Kisten und Kartoffelsäcke trägt, für zwei arbeitet. Er verlor seinen Stolz mit 59 Jahren. Ich bin zu nichts mehr Nutze. Die Worte galten meiner Mutter. Vielleicht mehrdeutig gemeint.
3: Diese ja. Schambehaftung, zu nichts mehr Nutze zu sein, das findet man auch vielleicht noch an einer Stelle, die sehr prägnant mir zumindest auch jetzt nicht bei Ennu, aber bei Louis dann im Gedächtnis auch geblieben ist. Die Verbindung von dieser Scham mit der Selbstidentität, aber dann... Und das vielleicht so ein bisschen auch anschließend, was schon so wir ein bisschen darüber reflektiert haben, wie fiktional ist das Ganze. Auch bei Louis wird das zu einer politischen Anklageschrift.
0: Es gibt keinen Stolz ohne Scham. Du warst stolz, kein, kein Faulpelz zu sein, weil du dich schämtest, zu denen zu gehören, die mit diesem Wort belegt werden können. Das Wort Faulpelz ist für dich eine Drohung, eine Demütigung. Diese Art von Demütigung durch die Herrschenden knickt deinen Rücken noch mehr. Hollande, Balz, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac. Für deine Leidensgeschichte gibt es Namen. Deine Leidensgeschichte ist die Geschichte dieser Figuren, die aufeinander gefolgt sind, um dich fertig zu machen. Die Geschichte deines Körpers ist die Geschichte dieser Namen, die aufeinander gefolgt sind, um dich zu zerstören. Die Geschichte deines Körpers ist eine Anklage der politischen Geschichte aus ja. ähm, dem Text, wer hat meinen Vater umgebracht.
3: Das Thema Körper, taucht das auf im Theaterstück, beziehungsweise wie seid ihr, seid ihr überhaupt über diese Stelle bei Anu gestolpert? Äh, spielt die überhaupt eine Rolle?
1: Die Stelle spielt eine Riesenrolle, deswegen ist es ganz spannend, sie nochmal von jemand anderem gelesen zu hören, weil natürlich das Ganze das ganze Buch sich mit der Frage auseinandersetzt, wie die einzelnen Schritte waren, bis sie dahin gekommen ist, wo sie eigentlich hingekommen ist. Und vor allen Dingen, welchen Distanzierungsprozess die beiden, ähm, sie und ihr Vater, durch, durchgegangen sind, würde ich sagen. Gar nicht durchgemacht, sondern durchgegangen sind. Und dieser, die Frage des Körpers ist untrennbar mit ihrer Geschichte verbunden. Das beginnt ja sogar noch früher, bei uns ist auch noch drin, der Teil mit dem Großvater, so dass die Geschichte wirklich ist, der Großvater, der auf einem Hof gearbeitet hat, der Vater, der als Knecht gearbeitet hat und dann durch den Wehrdienst erst vom Hof weggekommen ist. Und für all diejenigen, die so romantische Fantasien über das Arbeiten auf einem Hof haben, war uns einfach wichtig, das nochmal mal auch diese Aufzählung da drin ist, wo sie sagt, äh, Kühe melken, Hühner, Felder, abends wieder Kühe melken. Dass dieser Vater im Grunde zehn Stunden am Tag nichts anderes gemacht hat und nach ranziger Milch gestunken hat. Und im Grunde ein Motor in die Fabrik zu gehen war, eben nicht mehr zu stinken. Hauptsache weg vom Hof, äh, geregelte Arbeitszeiten und keinen Gestank mehr. Und dann schreibt sie dem ersten Kreis entronnen. Deswegen, die Geschichte von ihr ist, glaube ich, ohne über Körper und die Frage dessen, was eigentlich Arbeit ist, überhaupt nicht zu erzählen. Weil es ja auch noch die Stelle gibt, in der sie sagt, Arbeit, das ist etwas, das man mit den Händen tut. Da, da, da kommt ja der erste oder einer der Konflikte zwischen den beiden, dass er sagt, er versteht nicht, was sie da macht, was dieses Studieren ist und dass die anderen Töchter alle arbeiten, aber sie im Grunde nur irgendwo sitzt und liest und schreibt. Und dass keine Arbeit ist und dass es da auch kein Verständnis für gibt, dass das potenziell Arbeit sein könnte. Und dann ja auch ist der Anfangspunkt der Erzählung ist der Tod des Vaters. Das schreibt sie ja auch ganz klar. Deswegen der Körper, der Körper des Vaters, im Grunde das Vehikel wird für sie, um dahin zu kommen, wo sie ist. Am Ende steht dann auch nochmal der wunderschöne Satz, der total ambivalent auch ist. Er war ein Fährmann jeden Tag, äh er, er war ein Fährmann jeden Tag, fuhr er mich zur Schule zwischen zwei Ufern. Also dass sie im Grunde dahin gekommen ist, er hat mich nur großgezogen, damit ich einen Reichtum habe, den er nie hatte. Ist das vielleicht sein Lebenszweck gewesen? Diese Frage danach, ob der Körper des Vaters im Grunde nur dazu da war, sie irgendwo anders hin transportieren und dann äh, er auch verschwindet. Was ja ein richtig krasser Moment ist, eigentlich dieses Entschwinden des Vaters, den Tod des Vaters als Anfang der eigenen Erzählung, der eigenen Selbstwertung,
2: äh Selbstwertung zu setzen. Es gibt auch noch die eine Stelle, wieso sie sich eigentlich äh, ents entscheiden, ähm, einen Laden aufzumachen. Mhm. Nämlich weil ja. der Vater ja. vom Dachstuhl gefallen ist. Also einfach tatsächlich eine schwere Gehirnerschütterung hatte und nicht mehr sprechen konnte. Das heißt sozusagen, dass die körperliche äh, Arbeit tatsächlich ja irgendwann... So gefährlich wird dass man sich einer vielleicht ja vermeintlich äh, ich will das gar nicht werten äh, leichter, also körperlich leichteren arbeit nämlich dem äh, ladenbesitzertum hinwendet und ich finde es vielleicht führt das jetzt so weiter ich finde es trotzdem eine äh, interessante frage was was denn als körper gedacht wird in in diesen äh, diskussionen weil jetzt auch in einem neoliberalen äh, arbeitsumfeld also körper ja nicht auch nur Hände und Füße ist, sondern ja auch Geist und also so auch Psyche irgendwie zu einem Körper gehört und auch eine Psyche, eine äh, sozusagen Krankheiten oder ähm, einen Zerfall erleiden kann aufgrund von Arbeitsbedingungen. Deswegen äh, glaube ich, bräuchte auch da der Diskurs ähm, vielleicht nochmal eine also eine genaue Untersuchung dessen, was eigentlich mit dem Wort Körper gemeint ist. Und äh, gleichzeitig war ja auch die Frage, wie das, wie der Körper sozusagen wie wir damit äh, umgehen in der Inszenierung. Und ähm, da kannst du natürlich äh, vielleicht noch mal genauer was zu sagen. Wie, aber Ich würde deine Arbeitsweise jetzt so von außen als Dramaturgin betrachtet ja total als eine körperliche Regiearbeit beschreiben. Und es sind ja Körper auf der Bühne. Also es, es, es sind ja arbeitende Körper. Man, man schaut Körpern beim Arbeiten zu im Theater. Und das sind äh, die, also sie sind ja, ja, Vielleicht, vielleicht ist es dann einfach, man sieht Körpern äh, im Theater auf der Bühne beim Arbeiten zu.
0: Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, einfach um nochmal einzuhaken, weil wir die Frage auch gerne verbinden würden, nochmal mit, mit eurer Arbeitssituation im Theater. Ähm, und uns das auch interessiert, ähm, wie ihr einerseits sozusagen im Kontext der Inszenierung und dann aber sicher auch einfach mit der Tatsache, dass ihr die Arbeit am Theater aufgenommen habt in der Pandemie, und wir uns gefragt haben wie ähm, wie habt ihr das also was hat das für euch bedeutet praktisch ja die Theater waren eigentlich geschlossen ihr seid nach Dortmund gekommen die Theater waren geschlossen das ist eine vollkommene Ausnahmesituation und wir fragen uns wie hat diese Pandemieerfahrung eure Arbeit strukturiert und ähm, was hat das für euch mit dem Theater gemacht und gibt es da ähm, eine Gibt es da, ich weiß nicht, ob ihr das thematisiert überhaupt, vielleicht auch nicht, aber mhm. gibt es da eine, eine Auseinandersetzung oder eine Erfahrung auch nur in im Zusammenhang mit der mit den Themen dieser dieses Stücks, jetzt um es einfach offen zu fragen? Genau. Meinst ähm, zwischen der
1: Pandemie und den Themen, die in dem Buch
0: verhandelt werden? Vielleicht, vielleicht ist es ja auch nicht so, ja, aber ich stelle mir mhm. die Frage, weil ich mh, denke, eine der Pandemieerfahrungen, die sicher auch nicht nur meine ist, ähm, ist, dass obgleich es eigentlich einen Lockdown gibt, obgleich es eine totale Ausnahmesituation okay. gibt, obgleich wir in den Berufen, die wir ja. haben, nicht systemrelevant in dem, was es in der Pandemie ja. geheißen hat, ja, sind, haben wir uns doch, ähm, oder nicht, ja, mhm. auch einhaken und sagen, das stimmt nicht für uns, mhm. Widerstand gegen diese These, ähm, doch überarbeitet, ja. Wir haben nämlich unsere Körper, äh, unsere Seelen sind nämlich auch Körper. Oder unsere Körper sind auch Seelen. Also da, ich stimme zu, da braucht man im Neoliberalismus sicher äh, nochmal äh, eine klare eine klare Stellungnahme dazu, dass das, ähm, dass der arbeitende Körper nicht meint, äh, dass das keine mentale Frage ist oder so, ja. Aber das liegt daran, dass ich sagen würde, dass mit dem Neoliberalismus jetzt die die Zustände, die ähm, mit Anno eigentlich politisiert werden, die Klassengesellschaft, die Herkunftsfragen nicht aus, äh, nicht vorbei sind, nicht Geschichte sind. Auch wenn wir nicht mehr sagen würden, wir leben im Fordismus oder so, ja. Also und deswegen, das heißt aus meiner Perspektive ist es eigentlich interessant, gerade über diese pandemieerfahrung erfahrung nochmal nach konkreten Arbeitsverhältnissen und Klassenverhältnissen zu fragen. Und dann haben die ja aber sich auch total unterschiedlich ausgewirkt und das ist noch nicht annähernd, finde ich, ein interessanter Prozess richtig losgegangen, das zu versuchen zu thematisieren. Denn mhm. erstmal ist es gar nicht klar, ja, was das für die einzelnen in den ganzen Komplexitäten äh, und Aufteilungen und Segregation gesellschaftlich äh, und den Arbeitsverhältnissen, die wir haben, so bedeutet hat. Denn es war kein gleicher Effekt, sondern mhm. ein ungleich verteilter Effekt.
1: Ja, ich würde das mal in, das ist ja eine Riesenfrage eigentlich, würde ich sagen. Was passiert ist während der Pandemie? ist, dass wir meines Erachtens nach stellenweise versucht haben, Wirklichkeit herzubehaupten und einfach weitergearbeitet haben, beziehungsweise gleichzeitig noch mehr Druck gekommen ist dadurch, dass wir kein Repertoire hatten, also nichts abfilmen konnten einfach so und sagen konnten, wir stellen das ins Internet, sondern die Herausforderung hatten, erstmal herauszufinden, rauszufinden, was können wir eigentlich zeigen, so sodass klar ist, nur weil gerade kein Publikum reinkommen kann, heißt es nicht, dass wir nicht trotzdem arbeiten, weil wir immer damit gerechnet hatten, dass es wieder eine Möglichkeit gibt, zu spielen vor Publikum. Im Grunde gingen diese Entscheidungen ja immer vier bis sechs Wochen und so haben wir immer wieder produziert, um dann festzustellen, okay, es geht wieder nicht. Produziert, um festzustellen, es geht wieder nicht. Und haben so wahnsinnig viel wahnsinnig viel ähm, auf Halde im Grunde produziert, um für den Tag bereit zu sein, an dem wir endlich wieder vor Publikum spielen konnten. Und ich kann sagen, ich glaube, es gab unterschiedliche Stadien, es gab Bereiche im Theater, die wirklich weniger hatten, dadurch, dass natürlich weniger Vorstellungen waren, zum Beispiel die TechnikerInnen einfach weniger zu tun hatten, gleichzeitig die Videotechnik aber viel mehr zu tun hatte, dadurch, dass ihre Expertise viel relevanter wurde, das Ensemble stellenweise viel weniger zu tun hatte, während die Dramaturgie aber viel mehr zu tun hatte, weil wir konzeptioniert haben, was wir eigentlich machen könnten. Und ich würde es vielleicht so beschreiben, dass diese dass diese Ungleichheit, die, die in dem sogenannten draußen stattgefunden hat, hier drin sich einfach im genau so gezeigt hat. Ich würde sagen, es gab Leute, die, ich fand es immer lustig, wenn jemand gesagt hat, ah, endlich mal eine Pause, endlich mal eine Zäsur, und ich dachte, ich dachte vorher schon, ich arbeite wirklich viel und bin aber so in dieser Corona-Zeit, hatte ich das Gefühl, Hannah, bitte korrigier mich, wir sind an so ein neues Limit gekommen. Und dann gleichzeitig uns unsere eigenen Grenzen überschritten zu haben, unsere eigenen politischen Ideen, die wir haben, und gesagt haben, wir müssen das jetzt eben noch machen, damit das irgendwie weiterläuft. Und so im Grunde gemerkt haben, dass wir eigentlich, dass wir nicht nur das System bedingen, sondern es auch befüttern und es sich vor allen Dingen auch in unsere Körper so eingeschrieben hat, dass ja gar kein Stillstand mehr einfach so möglich ist, weil wir ja dann, wie dann auch viel darüber gesprochen haben, es fühlt sich total komisch an, nichts zu machen, wenn irgendwie, Montag, es geht, das habe ich was verpasst und für die, für die Proben war es dann irgendwann total toll, weil wir plötzlich Zeit geschenkt bekommen haben und gleichzeitig diese Zeit, aber dadurch, dass es keine Premiere gab, hatten wir eine Recherchephase, wo wir dann einfach noch mal anders über diese Produktion nachdenken konnten, eigentlich ein ganz anderes Stück erarbeitet haben, aber ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist, es ist so eine komische Gleichzeitigkeit, im Hinterkopf zu haben, dass wir in einer Pandemie stecken und parallel dazu wegzubehaupten, dass die Wirklichkeit, so wie wir sie kannten, eigentlich nicht mehr existiert. Wir aber nicht stoppen und sagen, okay, in welcher Wirklichkeit wollen wir denn dann eigentlich leben, sondern im Grunde weitermachen und gleichzeitig versuchen zu verändern. Und diese Doppelbelastung eigentlich was ist, was wir jetzt für die nächste Spielzeit auch nochmal anders angucken.
2: Interessant. Ich wollte auch noch was sagen. Moment. <lacht> Ja, so viel. Ja, ich glaube, dass es für uns mit diesem Neustart halt eine besondere Drucksituation war, weil also wir sind ja städtische Angestellte, wir äh, waren nicht in Kurzarbeit und wir sind ähm, sozusagen da, um jetzt zu zeigen, und das wird das auch erwartet, wer sind denn, wer ist denn jetzt dieses neue künstlerische Team da? Und dadurch, dass man dann das ja auch, also man will ja auch in Kontakt treten, dafür äh, sind ja viele äh, auch hierher gezogen und man will es gleichzeitig und dann äh, muss man gleichzeitig zehn verschiedene Konzepte für verschiedene Event Eventualitäten äh, vorbereiten und weiß eigentlich gar nicht, wann es denn wieder kommt und gleichzeitig, äh, und ich glaube, das ist auch gar nicht so zu unterschätzen, haben wir eben sehr viel ähm, auch erarbeitet und gemacht und auch gezeigt, eben in Talks, in verschiedenen äh, um Umsetzungen von äh, künstlerischen Projekten, die eben dann nicht live stattgefunden haben. Und gleichzeitig bekommt man dann ja nicht, die, hat trotzdem nicht diesen realen Live. Live-Live-Kontakt zum Publikum und kriegt dieses Feedback ja nicht, was ja ein essentieller Teil von Theaterarbeit ist. Und das habe ich gemerkt, das schlaucht extrem, wenn man äh, dann äh, arbeitet und aber dann nie diesen Moment, diesen Release-Moment von Premiere oder von Loslassen und von jetzt äh, besprechbar auch sozusagen machen hat.
0: Ich fand das äh, wirklich äh, total interessant, was ihr über diese Pandemie-Erfahrung gesagt habt. Aus ähm, meiner Perspektive würde ich sagen, wir haben die wichtigsten Punkte erstmal angesprochen. Und ich würde euch total ich bedanke euch sehr für die Zeit und die Aufmerksamkeit und die äh, Ruhe, die wir hier finden konnten für dieses Gespräch. Ich möchte euch aber die Möglichkeit geben, noch eine Frage zu stellen, wenn es etwas gibt, was ihr noch. Anmerken, oder Fragen? Nee. Es
1: war einfach ein wahnsinnig cooles Gespräch, das gerne noch viel länger hätte gehen können. Und ich hoffe, ihr kommt vorbei und guckt es euch an und diskutiert mit uns, was daraus geworden
0: ist. Ja, genau.
3: Wir sind da mitten in der Planung. Genau. An welchen der Inszenierungstage? Ja, vielleicht sagen wir es nochmal. Also Premiere ist äh, 29.30.10., ne? Und. Nee, 30, äh, äh, stopp, stopp, stopp,
2: 30. Äh,
3: 30.10. 30.
2: um 20 Uhr und dann am 31.10. um 13 Uhr für alle, die mal Sonntagmittags ins Theater wollen.
3: Genau. Und wichtig ist noch, glaube ich, das habe ich bei den nordstadt gelesen, man kann jetzt auch Einzelkarten kaufen, man, weil vorher war das mit diesem Vierer-Ticket. Oh, okay. äh, genau. Also man ja. kann jetzt auch am 30. da nur zur der einen Premiere von der Platz kommen. Wobei das natürlich nicht heißen soll, dass man sich die anderen Sachen nicht auch unbedingt angucken sollte.
0: Genau. <lacht> genau wir werden selbstverständlich mit dem Beitrag die Daten präsentieren und verlinken. Und ich glaube, was auch gut an diesem Gespräch ist, ist, dass es, ähm, wir viel gelernt haben, viel äh, über gediskutiert haben über nur über diese Inszenierung, aber es sagt, zeigt auch etwas über die Arbeit am Haus, glaube ich, über diese eine Inszenierung hinaus, die wir, äh, genau, wo es einfach, glaube ich, äh, wichtig ist, dass sich, dass wir uns das alle angucken. Darf ja. ich dazu noch was sagen Sie vorhin?
1: Ich finde, es ist sogar nicht nur wichtig, dass ihr es euch anguckt, sondern alles, was wir hier zeigen, sind ja Versuche, die wir, die wir in den Raum stellen und dafür brauchen wir Resonanz, mhm. und den Austausch und auch das Feedback und das ist uns total wichtig, da Formen und Formate zu finden, um überhaupt wenn Sachen zum Beispiel mal nicht gelingen oder wenn wir was übersehen haben oder was nicht mitgedacht haben, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir darüber sprechen können, weil nur so kann es sich weiterentwickeln und nur so kann es das werden, was es hoffentlich irgendwann mal sein könnte. Deswegen wirklich sehr ernsthaft gemeint. Wir freuen uns, wenn ihr kommt und wir freuen uns auch, wenn wir darüber gemeinsam sprechen. Okay,
0: ja, sehr gut. Dann müssen wir, wir das nochmal verändern. Ja, sehr vielen Dank wirklich für dieses Gespräch. Danke, danke euch für die
1: Einladung.
3: Ja, danke, danke. danke.